0: Bienvenidos a Waves DNPI.
1: El podcast para los amantes de la música electrónica Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de la quinta temporada de Waves DNPI Y como ya vieron en el título, pues tenemos aquí al buen Daniel eh, Del pro de Proyecto Hydro, ¿cómo te encuentras hermano?
0: ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches
1: Muy bien, pues muchas gracias por jalar a la entrevista es No hombre, que...
0: gracias a ustedes por la invitación
1: se armó bien rápido, luego es bien complicado cuadrar los tiempos y así, y nosotros de volada la armamos.
0: Así debe ser.
1: Sí, es este. caliente. Oye, pues este pues, qué, qué, qué chido que, que, que estamos haciendo esta entrevista, porque tienes material nuevo, además tienes como que colaboras en, en varias cosas que nos interesa, que nos platiques un poquito, pero para todos aquellos que no te topen o pues no están tan conectados con la escena o cualquier cosa, ¿cómo empezaste? ¿Cuándo fueron tus inicios y cómo fue todo tu, tu, tu inicio dentro de la electrónica?
0: Mira, tengo ya aproximadamente sobre unos 17, 18 años ya pegándole a esto. Este, pues empecé, yo creo que como todos, por el gusto a la música, de repente algún día pues llegué a algún raid y me atrapó definitivamente lo que es la música electrónica, pero pues ahí no paró. Entonces eh, me gustó desde el hecho de hacer producción para, para eventos hasta involucrarme de lleno a la producción de música, digging. Tengo ahorita el label que es Nebula Tunes. Y pues ahí vamos poco a poco dándole, tratando de dejar huella aquí.
1: Me imagino que, eh, bueno, yo también soy de esa generación, que empezó a darle hace ya casi 20 años o 20 años. Sin, Por ahí. Si no he no hecho mal las cuentas, que ya ni las quiero hacer, pero sí, seguramente ya a los 20 años. No, este, ya ya no nos,
0: nos sentimos viejos. Sí, ¿no? <risa>
1: este A nosotros nos tocó, al menos en México, eh, el, nuestro acercamiento con la música electrónica y la escena, pues fue el, el side trans ¿no?
0: Exactamente. Así fue. Sí, no, pues definitivamente. Eh... Los pioneros de aquella época fueron los encargados de, de acercarnos a esta música y después, bueno, obviamente conforme uno va avanzando en esto pues va teniendo otros gustos musicales, ¿no? Pero definitivamente no, me, no es que me cierre a ningún, este, a ningún estilo. A mí me sigue... Hace poquito fui a un evento y, y disfruté bastante los sets de Psytrance precisamente que hubo Sí, no, no, me, no me no me, cierro, simple y sencillamente pues creo que cada quien va agarrando su camino y, y hay cosas que le van gustando a cada quien.
1: Sí, fue, fue parte de la etapa también porque fue algo bien novedoso, ¿no? O sea, eh, si bien algunos ya habíamos tenido contacto con el House o el Tecno y demás, eh, para mí también ir a un rave y escuchar el Sightrans, que era, ya era como el, el, el preámbulo de todo lo que se venía en técnicas de producción y demás, ¿no? Porque ya el Zaytran ya estaba bastante estandarizado, era un sonido bastante comprimido, eh, tenía como que ese ese feeling que te daba, de además escucharlo en una, el aire libre, y todo de esto era, era bastante novedoso en aquella época. Ahora suena como algo bien genérico porque pues ya pasaron muchos años, pero en ese momento era verdaderamente algo novedoso, ¿no?
0: Bueno, pues todo lo que involucraba el estilo de vida ¿no? de, del rave digamos este ir al bosque escuchar ese tipo de música disfrutarlo era, era realmente era mágico ahora pues bueno ya se ha convertido más en un negocio definitivamente pero pero, pero no por eso hay malas producciones hay cosas muy bien hechas pero pues para nosotros que, que fuimos así que de los primeros que fuimos a ese tipo de eventos si sí, sí tenemos buenos recuerdos de esos momentos.
1: Sí, sobre todo porque, eh, además de, como dices tú, era todo esto que involucraba a la cultura, ¿no? O sea, se estaba formando la escena y, y que después fue evolucionando en varias cosas, ¿no? En el diseño gráfico. Eh, la vestimenta, eh, la, los lentes, la forma de hablar, o sea, sí, fuimos como Todo un de un azul. estilo
0: de vida completamente.
1: Sí, fuimos como de esas últimas tribus urbanas, ¿no? Junto con los punks y los hips y eso, porque ya después de, de, de eso, o sea, todavía, eh, apenas lo platicaba en esta semana con alguien, de, en, el, en los flyers venía el croquis, ¿no? O sea, porque no había páginas de internet ni redes sociales donde confirmar de la hecho, dirección, ¿no?
0: Hace muy poquito hablaba con unos amigos de. De toda esa magia que era ir a conseguir desde el flyer Al la, a la Astral Freaks o a, a las tienditas donde, donde lo distribuían No sé si te acuerdas de, de los flyers de Candy Flip Sí, claro Que eran las cajitas de medicina Y, y, y bueno, venía ahí todos los datos del evento Y adentro traía el croquisito, ¿no? Desde todo eso, pues la verdad era algo muy mágico Porque te aventabas a irte... Pues así que sin GPS ni nada, a ver cómo llegabas, y sí era toda una aventurota, la verdad. Y
1: llegábamos, sí, era, era, porque además los croquis eran bien rudimentarios, ¿no? O sea, nada más era, decía, Ciudad de México, y así como una
0: línea, y ya, rey. ¿no? <risa> Exactamente, sí, está muy... Muy muy muy, muy gachitos, la verdad. Pero mío.
1: teníamos que convivir, ¿no? O sea, a lo que iba con esto de, de ser la última tribu, o de las últimas tribus urbanas, es que, eh, o sea, a diferencia de los de los géneros y cómo la escena se fue desarrollando años después, a nosotros sí nos tocó convivir, ¿no? O sea, teníamos que ir a buscar a un lugar donde se reunía la gente, que eran la, en las tiendas de la Condesa y los, los baresillos de, de la Condesa donde se dejaban los flyers, o ir a otras fiestas, a que te dieran flyers también. Y cuando tú hacías fiestas, ir a, la, a los raves también a dejar tus flyers, ¿no? Era parte Sí, de... no,
0: de hecho, pues eh, yo era el clásico que tenía todo, toda mi habitación llena de, de los flyers, ¿no? Porque pues obviamente en ese entonces las coleccionabas y era, era todo lo que te hacía sentir bien. Ir y conseguir un sticker de la disquera, de la productora o, o del evento, era también, estaba muy bien y este pues yo no yo no rolaba tanto por la condesa porque yo soy de zona norte del estado de México más bien acá por Planepatlas, Satélite, Tepotitlan Escalí y, y este y de este lado pues Mundo E y todos esos lados era donde yo iba y conseguía o directamente pues en los eventos
1: sí en los eventos que esos ya nos desplazábamos también distancias bien grandes para ir a los eventos
0: sí sí era una verdadera misión realmente ¿eh?
1: Sí, y, 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 y además, bueno, esta parte de, de, de por ejemplo, como los puristas de, de, del, del vinil, que dicen, no, es que la experiencia del vinil y el arte gráfico y demás, eso nos pasó un poco con los flyers, ¿no? O sea, ahora ya ver un flyer en digital, pues sí están bien chingones y todo, ¿no? Pero a veces eran pues, unos formatos bien grandes, ¿no? Que se desdoblaban, como dices tú, y se volvían a guardar y la chingada, y eran súper impresionantes eh, a veces el detalle que le imprimían a los flyers, ¿no?
0: Pues es que si sí tiene su, su, su magia, de hecho ahora con la disquera, pues yo no me cierro a hacer de repente eh, imprimir algunos este algunos, eh, CDs para precisamente tener todo el, el cover art con el arte y todo eh, pues en las manos. No es lo mismo que tenerlo ahí en la pantalla, ¿verdad? Y sí, todavía tengo algunos discos o cosas que guardo del pasado, revistas y etcétera, etcétera donde pues si sí te transporta todavía el, el, la magia del papel de tenerlo en las manos, pues digo todo tiene que evolucionar, ¿no? Pero, pero somos afortunados de haber vivido esa etapa.
1: Sí, sí yo todavía por ahí tengo algunos ejemplares de Transit. ¿te acuerdas de esa? <risa> ok, Era sí, claro yo yeah. colaboré
0: con ellos algunos años de hecho.
1: Ah, órale yo guardo uh -huh. algunos de, de, de los proyectos que yo tenía en aquella época que de repente este el evento donde yo tocaba salía ahí en los en las páginas Exacto. centrales de, de Transit, y los guardé ahí por la nostalgia, ¿no? O cuando llegué claro. a hacer, yo llegué a producir algunos eventos y en la contraportada también
0: llegaban a imprimir ahí
1: algunos flyers.
0: Sí, también estaba el área de Chart DJ, ¿no? Y de ahí salía, salías tú y pues, ponías tu top 10 de rolas de ese momento, que también para conseguir rolas en ese momento era todo un, 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 un circo, ¿eh? Porque pues no existía Beatport, las tiendas que hay ahora...
1: Era directamente comprar los, los CDs originales o ver cómo conseguir la música. Sí, también ahí, eh, bueno, toda esta parte de conseguir ilegalmente la música que sigue siendo la panacea hasta la fecha. Eh, Todo un tema. En ese momento era, eh, pues sí, había distribuidores, ¿no? De, de gente que importaba los discos para quemarlos nada más, ¿no? Y distribuirlos entre los DJs y cosas así. Era sí, era, era todo, pero era parte también de cómo se desenvolvía el trabajo de, del DJ en ese momento, ¿no? O sea, actualmente como que hay muchas más herramientas y plataformas para disponer de toda esta información. Sí, y en aquel verdad. momento tenías que tener hasta tu dealer, ¿no? De CDs o la tienda donde sabías. Y había una que otra página donde ya podías pedir los discos, pero que no siempre era funcional. Yo recuerdo que algunos amigos pedían en, en, en las páginas web de, de, de donde se vendían ah, los
0: Chai Shop en ese entonces. De Chai Shop, exacto. Desde,
1: sí. y, y ya cuando les llegaba el disco, porque llegaba a veces de Europa o de Asia y demás, ya para cuando llegaba el disco ya lo habíamos tenido los demás en piratería
0: y cosas así,
1: o sea, siempre ha estado como esa parte, ¿no?
0: Es un tema muy trillado, pero pues sí, si lo querías tener ya en tus manos, o bueno, ya para poderla poner, porque en ese entonces pues no había tanto el purismo de... de, de... El chiste era tener la música. Ahora ya, bueno, con los años te vas dando cuenta que sí que sí es muy importante los formatos en que, en que tú te presentes y todo.
1: Sí, incluso alguna vez lo platiqué aquí con el Basic, que eh, en aquel momento también tener tu, tu set era algo que te duraba más tiempo, ¿no? O sea, sí podías traer un set armado y tocarlo unos 3, 4, hasta 6 meses y, y la gente no se aburría porque pues como no te grababan y, claro. la, y no te aplicaban el, el shazam y, <risa> el, y a la vez la gente que era aficionada a la música tampoco podía acceder tan fácilmente a...
0: Sabes a... que ahorita sale música como tortillas, como pan caliente, el diario hay lanzamientos y, y, y muy buena música. ¿eh? Entonces, sí, yo tengo todavía en mis sets la, algunas preferidas que sí, yo sé que esas donde, donde suenen, es la vieja confiable, ¿no? porque son rolas que... Que, que realmente te, te sirve mucho para el dance, pero este, aún así pues sí, sí procura uno estar actualizado y tratar de dar lo mejor en cada presentación.
1: Sí, era, eran otros tiempos, incluso yo recuerdo los, los productores eh, y artistas de otros países, este, a veces ellos generaban un live y lo podían tocar, lo tocaban durante un año o año y medio antes de sacarlo como álbum ¿no? Y era, sí, sí, sí. Par y era música nueva que era, no podías tener y que, o sea, no había los medios, ¿no? Ahorita también, incluso, este es bien curioso porque luego yo he sacado tracks en algunas disqueras y el día que salen a la venta ya están en las plataformas de piratería, no me sorprende. Y en formatos de alta calidad, ¿no? O sea, hace, para... poco,
0: hace poco me decían de algunas páginas que pagas mensualmente... Y que viene todo ya en formatos AIF y así para tocarlo. Y de pura curiosidad le dije: A ver, chécate si está el catálogo de, de, de Nebula Tunes Y sí, tiene todo, hermano. Ya, o sea, es algo imparable. Digo, al final de cuentas, pues para las disqueras que todavía no tenemos eh, un alcance, digamos, main, pues yo, yo, yo creo que es algo positivo que esté sonando tu música por ahí. Ya después, cuando ya estemos en otras ligas, ya esperemos que, que, que podamos poner ciertos candados para que ya toda la venta sea para
1: acá. Sí, eh, pero sí, como dices tú, este, no es algo del todo negativo, ni para algunos labels, ni para algunos artistas, sobre todo para los que son emergentes. Y creo que se acentuó, se acentuó bastante ahora con la pandemia, que también hay mucha... O sea, salieron muchos labels nuevos, eh, un chingo de gente se puso a hacer música eh, empezaron a... O sea, ya se volvió como el boom de mandar demos Y yo veo que todo el mundo está firmando tracks Ya un chingo por mes Y se volvió como ya la competencia de estar... Ya en lugar de estar tocando Es como estar sacando tracks y tracks y tracks Y antes era más complicado, ¿no? También mandar un demo Lo mandabas por correo O entregabas físicamente un CD Y, y tal, tardaban un chingo en contestarte O sea, la música avanzaba muy lentamente, ¿no? O sea, desde que te la firmaban hasta que salía Podía pasar un año, ¿no? Y ahora ya los labels te la firman en un mes y pum, ya está ese mismo mes a la venta, ¿no?
0: Pues también depende del label, ¿eh? Sí, sí, hay labels que tienen cola para sacar este eh, tu EP o te piden que le hagas ciertos cambios, etcétera, etcétera. Pero lo platicaba con mi amigo esta, ¿eh? eh hace poquito tuvo un release muy bueno en, en The Sound Garden de la disquera de Nick Warren. Y sí, me platicaba que casi pasó 10 meses, un año, para que ella la publicaran al final. Pues son, son muchas cosas de por medio, pero digo al final qué bueno que estén volteando para, para los productores mexicanos, porque la verdad hay muchísimo talento en, en México. Eh, me he dado cuenta con muchos DJs o productores que traen internacionales que, 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 que todos piensan que... Que guau, wow, ¿no? Y la verdad no se dan cuenta que en México hay un talento impresionante.
1: Sí, y, y que además este actualmente ya, pues ya no son los mismos, ¿no? O sea, ya, ya hay como nuevas generaciones de, de productores. Hombre, y vienen
0: este... super pilas, vienen ahora, eh. Ahora, como, como nacieron con la tecnología, todo lo que a nosotros nos daba de trabajo empezar con los DAOs. Con pues ellos ya lo ven ahí como si fuera una calculadora de volada sacan tracks y digo me da mucho gusto la verdad por por todas las generaciones nuevas que se están poniendo las pilas porque sí. la verdad, traen muy buenas ideas y, y muy muy buenos complementos con toda la tecnología que está saliendo
1: sí sí recientemente nosotros tuvimos un evento acá en la ciudad de México con un par de artistas que, que firmamos acá en NPI y bien chamacos bueno pues en sus veintes que yo ya abandoné esa edad hace un buen rato... ...y, este, <risa> y me sorprendieron, o sea, de sorprenderme positivamente... ...así de, órale, oh, estos güeyes le están pegando bien macizo, ¿no? Eh, duro, duro, eh. y,
0: la y, está buena. Sí,
1: y he visto algunos internacionales que digo... ...o sea, sí está, lo están haciendo chido... ...pero no que me sorprendan, ¿no? Y estos morros así, este, tierra de ovnis de acá de Tepoztlán... ...y nuestro amigo armendaris de Oaxaca... Si sí, dije, Ay. verga, órale, qué pedo con la música, está muy buena. Técnicamente lo están haciendo muy bien. Y este, y también se avientan un DJ set. Y si ponen, no sé, 15 rolas, 13 son de ellos. Y dices, verga, están avanzando bien rápido, ¿no? O sea, también la disposición de tener este ahora las clases en línea que también se detonaron ah, en la pandemia, los no, tutoriales. Y, ¿no? y
0: exactamente, te encuentras tutoriales ya por todos lados, ya no es necesario que esperes a tu clase para poder solucionar algún problema de producción. Eso está bien, solamente siento que hace falta que el público mexicano se dé cuenta realmente el, el potencial que, que hay con nuestros carnales mexas para que vean que, que de verdad hace falta que apoyen porque sí, hay mucha gente que se va se va de, de cara con artistas que, que considero que no tienen el mismo valor este o los mismos conocimientos que hay en México. Digo, no, no, no digo que todo, ¿no? Obviamente hay muchos artistas internacionales buenísimos que, pues, obviamente son referentes para nosotros, pero también debería de haber un poquito más de apoyo para, para la escena nacional.
1: Sí, también de, de parte, no solo de los promotores y los productores de fiestas y eventos o y de los clubes, sino también la gente que asiste a los eventos, ¿no? O sea, también... Eh, luego eh, el mexicano está dispuesto a pagar un boleto bien caro Por ver a un artista internacional que ahí medio la pega O que solo es popular por sus redes sociales Y a veces no, no, no hacen lo mismo No pagan esas mismas cantidades por ver a un mexicano Que le está chingando más duro, ¿no? Porque a veces no tiene tantas plataformas y demás Y, eh, y que están haciendo cosas bien chingonas O sea, y yo creo que de ambos lados tenemos que madurar como escena todavía un poquito más Pero que ya vamos muy cerca, ¿no?
0: Es que irónicamente el, el artista mexicano tiene que batallar no nada más con todos los contratiempos que, que le salgan, porque pues obviamente la mayoría de la gente no nace en cuna de oro, ¿no? Y tiene que, que lidiar los obstáculos de la vida y ir pro, este, progresando en, en, lo, en lo que les gusta, que es la música. Pero al final luego te topas pues con organizadores, con las disqueras, con no público mexicano que no le da en el valor a, a todas las. Es que las horas nalga que, que te echas en el estudio
1: y todo, ¿no? Y a, y a la calidad, ¿no? O sea, porque, o sea, hay gente que, que igual le dedica a lo mejor poco tiempo, pero saca cosas súper chingonas y que dices, verga, o sea. Esa gente es la verdadera, si lo queremos ver desde un punto de vista competitivo, es la verdadera competencia, ¿no? Así que le dedican muy pocos recursos a hacer cosas bien chingonas. Y, y hay gente que le está dedicando, así tiene estudios grandísimos, le dedica mucho tiempo y a veces no tiene, la, la no alcanza esa calidad. O sea, creo que también varía en eso. Y sí, pues, cuando tanto los lugares estén dispuestos a pagar un buen fee por un mexicano y, este, y demás pues vamos a ir creciendo como escena, ¿no? O sea, también muchos de los de los grandes productores mexicanos se han tenido que salir a romperla fuera del país y aquí en el, en el país no, luego no, no les pagan lo que les pagan en otros lados, ¿no?
0: Sí, no, de hecho yo he visto a, a grandes personajes, de hecho, desistir de su sueño de lograrlo porque pues simple y sencillamente no obtienen el apoyo necesario, pero esperemos que, que hay que ser positivos y... Y pensar que, que la escena en México va para allá.
1: Sí, yo también creo que va para allá. Sobre todo porque también hay gente ya muy joven haciendo eventos. Y, y otros géneros, ¿no? O sea, también eh, si sí estuvimos mucho tiempo con el side trans con el Tecno, con el Minimal, con el, el, el Tech House. Eh, y ya, o sea, revolviéndole, ¿no? Y revolviéndole y revolviéndole. Y, y ahorita ya hay un chingo de música, ¿no?
0: Está bien, digo, yo creo que es parte de... Tú, tú, tú tienes que ir a un lugar y si no es el tipo de música que te gusta, pues intenta disfrutar lo que, lo que haya, ¿no? Intenta siempre adaptarte y, y no encerrarte y ser purista con un solo género, porque realmente todos tienen su magia. De hecho, yo respeto mucho a... Tengo muchos amigos que están dentro de la escena side -trans y, y la verdad tienen todavía una buena, eh, digamos que... Eh, un, un buen grupo de personas que lo siguen y que siguen y adoptan el estilo de vida del de, de side dance y eso está padre, porque lo ves en otros géneros y pues en muchos casos son muchas poses, ¿no? Pero pues digamos que hay que poner cada quien un poquito de su parte para que esto cambie y para que la gente se dé cuenta que, que hay que disfrutar y que hay muchos estilos y que siempre los va a ver y que es parte de, de lo bonito de la música, ¿no?
1: Sí, eso, eso que acabas de decir es muy cierto. Apenas tuve por aquí al, al buen Tron, que este, güey es
0: master, ¿no? Y le anda rompiendo
1: wey. bien cabrón en todo el mundo. Eh, el Josie Telch, que también ya estuvo aquí con nosotros, este Clayman, eh, que son ah. de los que están más valorados fuera del país que dentro del país y, y que, y, de, o sea, en el mundo, puta, los super respetan. Y acá luego la gente es difícil que los vaya a ver a un Aún en rape o cosas así, eh, y, y tienen como muchos más seguidores fuera en Asia, tienen un chingo de seguidores no en, en Europa y demás.
0: Y sí, y, sí, pasa. Y sí son... pasa su música es muy buena, la verdad. Y, 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 y ahora sí que, que es, es más valorada en otros puntos del planeta. Pero bueno, digo, este, tú vas y los ves en la presentación, y realmente son artistas muy profesionales. Sí, no, el Josy Telch es pues, también jefazo. Ahorita andaba enfermo bien la semana que andaba ahí en un hospital. Le mandamos buena vibra al buen
1: José. Sí, buena vibra y un saludo ahí al buen José. A ver si lo tenemos nuevamente por acá. Que la ha estado rompiendo bien cabrón en festivales súper pesados, ¿no? Aparte festivales de puta, de 20 años también, ya. de Los, los universos paralelos y... y pues por ahí Bell creo que,
0: que traía, que está liderando lo que es este Bogatec, ¿no? Sí. Entonces está súper bien que... Que ande ya con esas ondas, la verdad. Eh, pues es gente que
1: hay que valorar mucho y hay que apoyar su trabajo. Sí, sí, sí. Por ahí nosotros este, le debemos bastante de, de, de nuestro nuevo sonido al Bangers y Telch, que nos sí. ha ayudado con las cosas, con las pues con las nuevas tendencias en mezclas, síntesis sí, sí, y cosas así, porque pues sí, sí es de como de los que más le conoce a esos pedos, de los que yo conozco. Y sí, su sonido está súper cabrón. También platicaba es que a ver con el Rules, que él le, 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 le acaba de masterizar unas ondas para Iboga, justamente para Iboga Tech vale. Y él sí, y el, el Rules también nos, nos masteriza a nosotros, ¿no? en okay. chip, Studio, ¿no? Ajá. Y si nos dicen, no, güey, la neta es que la música de, de alguien como yo Telch, pues te requiere otro trabajo de mastering, o sea... Está hecha como, o sea, muy chingona Y necesitas como, o sea No es como agarrar un track así genérico De cualquier productor O sea, este güey sí está haciendo cosas innovadoras Y hasta como ingeniero de mastering Le tienes que poner más atención Y a, a, a atención a otras cosas Que normalmente no pondrías con un productor así De, de, de los que no, todavía no alcanzamos esos niveles, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y aparte uno entre más este se quiere cultivar en cuanto a producción y, y todo lo que quiere tiene, tiene que ver con ingeniería musical, creo que de más sabes, menos sabes. Ahí ya cada cosa que sale que dices, uff, estoy en pañales, la verdad. Pero es lo bonito de esto, ¿no? Cada cada cada, cada momento de tratar de, de agregar algo a tu, a tu disco duro de acá y aprender nuevas técnicas y todo es, es padre, la verdad. Porque es como, como lo que decías hace rato: hay gente que llega y pum, se sienta y en un día te saca un track y súper bueno, ¿no? Y a, a vemos gente que somos un poco más metódicos tenemos que. somos muy autocríticos y entonces basta que, que ya no nos gustó algo de la mezcla y receteamos, nos esperamos unos días y le volvemos a dar en el estudio, ¿no? Pero hay gente que no, que tiene mucha fluidez para, para hacer tracks.
1: Sí, ahí ahí es bien variado. Platicaba con también aquí con el, el buen Romeo de, de Midnight Perverts y ese güey hace hasta ocho tracks por día y me, dices, oh, <risa> me dice luego me pongo así de creativo ocho tracks en un día. Y dice ya al siguiente día nada más les doy ahí una retocadita pero pues quedan. Y dije a la verga ese güey qué pedo. O sea sí trae otro sí, nivel está y toda su música está chingona aparte. O sea no es sí, la genial. verdad
0: la, la música de Romeo es buena. Pero fíjate que hace un tiempecito vi por ahí un post que puso el Carl Cox, ¿no? Que dijo, ¿cómo le hacen para sacar música en un día? Entonces yo me tardo hasta un mes en hacer un track. Digo, es que también depende mucho de la escuela que traigas y, y de todas las ideas y, y de lo que esté pasando en tu vida para que tú puedas sentarte en el estudio y decir, hoy voy a hacer un track. Bueno".
1: Sí, sí, y, y, y fíjate que te, es, es, o sea... Es bien complejo y varía mucho entre productores. Yo, a mí no me cabe en la cabeza, o sea, generar tanto. O sea, ni siquiera en maquetas podría yo generar algo así, ¿no? Entonces, me parece bien cabrón. Es más, ni aunque estuviera una semana, tal vez, no sea yo cuando, cuando me dijo eso, yo dije, verga, avanzo bien lento, ¿no? O sea, en mi proceso es súper lento. ¿no? Bueno, lento, pero
0: seguro, ¿no?
1: Exacto. Y este... <risa> y digo, bueno, pues sí, cada quien tiene su forma de trabajar, y eso también es lo chingón de esto. Y... Que, que, o sea, también, pues ese güey saca un álbum de volada, ¿no? O sea, en un mes te puede hacer un álbum. Y, y pues es una habilidad bien chingona, ¿no? O sea, por, por todo lo que implica. Y digo, también el, el, la clase de trabajo de cada uno también varía, ¿no? O sea, también, eh, como dices tú, a ver, yo soy de los que pues, está ahí tratando de sintetizar el hi-hat. Y, este, y hasta que no estás conforme, dices, puta. Y luego a la siguiente, al siguiente día llegas y lo deshaces todo y lo vuelves a hacer. Clásico. El kick, ¿no? Lo vuelves a hacer todo de nuevo.
0: Clásico, y... el que ya tienes tu maqueta, haces tu, tu mix down, lo escuchas en diferentes referencias, te subes a tu coche, y lo escuchas y dices, no, no puede ser, no. Y vas otra vez al estudio y haces otro mix. Y bueno, es, un, es algo de acabar. Pero bueno, eh, hay ocasiones en que de, de la nada hacen la inspiración y pues, salen cosas buenas.
1: Sí, también es, 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 el, es el enfoque que tengas, ¿no? O sea, y a mí este Romeo me platicó más o menos cómo está su, su proceso creativo y este y él lo ve como de un, desde una forma muy ingenieril, ¿no? Así como de, como de programación. Entonces, Órale. este, si dices, verga, o sea, sí está bien, bien chingón su proceso por la forma en la que por el programa todo. Eh, sin duda había, habrá quien, quien diría, bueno... Tal vez eso ya, es, es, es al ser tan técnico y tan ingenieril, artística y estilísticamente, este, pues tiene un sentido diferente, ¿no? A, en, es músico y lo ve como desde una parte musical, así más artística, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente. De hecho, tengo amigos... Eh, me gusta mucho hacer música con diferentes amigos, ¿no? Y sus procesos creativos son totalmente diferentes. Tengo amigos que son definitivamente muy técnicos y obviamente pues se escucha al final este, ya el trabajo y sí, sí tiene mucho que ver con ingeniería. Pero también tengo amigos que son muy creativos, entonces van más del lado musical y que al final pues sí van a botar ahí errores, algunos errores, pero pues que, que ya esté haciendo una buena mezcla y más te pues ya debe de quedar.
1: Sí, que es, es, justo le acabas de dar algo bien importante, que luego la gente que es muy musical y tiene así como mucho conocimiento de teoría musical y de armonía y la chingada, este, de repente hace tracks que son muy difíciles de mezclar, ¿no? O sea, porque luego son un chingo de instrumentos, este, varios están como muy pegados en, en las frecuencias, y ya al momento de hacer una mezcla dices, chale, o sea hay muy poco espacio ya como para técnicamente darle cabida a todo y este y ellos en su mente, pues pueden seguir creando cosas de ese tipo, ¿no? O sea, más y más y más instrumentos y hacer cosas como muy orquestales y la chingada, ¿no?
0: Sí, exactamente, pero acuérdate que en esto menos es más y, y digo, mientras llenes todo campo acústico, pues creo que va a salir la rolita bien.
1: sí fíjate que esa es una... una... Pues una discusión que luego tengo, yo yo co colaboro con mi amigo Mar desde hace un chingo de años en el proyecto de Bélica. Bélica, y, y ese güey sí es de él de, el tocaba el piano clásico y así, ¿no? Entonces él es de esos que, que, que ve la música así, ¿no? Y, y puede hacer melódicamente y armónicamente cosas muy construidas, pero de repente darles el sonido que quieres, el cuerpo que quieres, ya se pone complicado, ¿no? Entonces sí, sí, están, sí, sí. También ya de llegar a ese punto donde decir, bueno, con poquitos instrumentos voy a hacer algo chingón, el, el menos es más, es, es difícil cuando cuando no has caminado tanto como productor, ¿no? Claro,
0: no, bueno, es cuestión de, 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 de intentarlo, 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 y una de esas te va a salir. Digo, el, aquí lo importante es que nunca te cierres, ¿no? Porque uno siempre está a la expectativa de qué va a pensar la gente y todo. Pero, pues tú... Uno tiene que seguir adelante y siempre confiar en, en, en sus instintos y, y en lo que está creando. Digo, sí es bueno siempre tener un, una opinión de alguien que, que, que sea muy técnico porque ya te sabe dar, pues ahora sí que todos los parámetros que estás, que estás regando. Pero pero no te cortes la creatividad, simple y sencillamente, ni te apiches porque te digan, no, sabes que aquí está mala. No, 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 siempre tener las orejas
1: bien y, y los ojos bien abiertos para aprender. Sí, esa es, ese es parte del, del ir aprendiendo en la producción, también como que de ser concreto, ¿no? O sea, como esa parte de poder ser concreto, que creo que cuando uno empieza es, es muy difícil, ¿no? O sea, a veces tus tracks duraban 10 minutos, los del principio, yo me acuerdo, los, mis primeras producciones duraban 10 minutos, y mamadas así... Y, y no iban a ningún lado, ¿no? O sea, también quería decir muchas cosas en todo ese tiempo. Y, y al final ya no cobraba sentido, ¿no? Ya cuando escuchaba yo otros tracks de alguien que era más concreto, decía, chale, pues con muy poquito está haciendo cosas chingonas, ¿no?
0: Y, de hecho, y... es como que una tendencia últimamente, si has visto que, que ya hay tracks la de cuatro o cinco minutos, y, y ya los tracks de siete, ocho, nueve minutos ya están quedando en el pasado. Digo que hay muy buenas rolas que, que duran ese tiempo, pero sí para... Para tratar de darle más movimiento y, y, y como tú dices, eh, un, un, un significado a la rola, pues yo creo que sí hay que entrar dentro de esa tendencia de tracks más rápidos, para no ciclarnos tanto.
1: Sí, además este es una fórmula súper comprobada por, por la música y los géneros populares, ¿no? Toda la música pop es muy breve y, y va al grano y, y atrapa muy fácilmente, ¿no? O sea, Así es. Entonces creo que sí es, es algo muy comprobado, incluso hasta por el punk, ¿no? Las rolas de punk duraban luego dos minutos, un minuto, y decían un chingo en muy poquito espacio y... y... Y, y iban al grano, ¿no? Y atrapaban a la gente Y, y esa fórmula pues, en la música electrónica También, este pues, pues, Pensando en los DJs Creo que fue cuando se fue alargando el formato ¿No? O sea, que le que hacemos un intro Para que el DJ pueda mezclar la rola y, y la salida también para que la pueda Mezclar de salida Y ahora ya, no, ya no piensan en el, en el DJ ¿No? Ya en un track de cuatro minutos Ya no hay nada de eso ¿No?
0: Sí, sí, sí Bueno, a veces es bueno porque eh, cuando traes tantos tracks buenos en, en, en las USB, si quieres este ponerlos, y te dan tan ahorita es un tema todo el poco tiempo que te dan en los sets pero bueno, este el, en cierta forma tiene, tiene su chiste también saber, este, usar mucha música en, en poco tiempo
1: Sí, y, y es que sí es algo que ha, que ha ido cambiando, porque justamente por ejemplo en escenas hay trans eh, nada duraba más de una hora, ¿no? O sea, todas las presentaciones de todos los artistas De donde venían, eh, venían a tocar una hora, ¿no? Bueno, eh, a
0: excepción del guaguila ¿no? Ah, sí, exacto <risa>
1: Él era el único, ¿no? Pero, o sea, en su, en su mayoría venían a tocar una hora Cuando bien nos iba, un proyecto tocaba una hora de live act y Ni un, y una hora de DJ set, ¿no? Sí, y, es. y esos eran los formatos que también era, este, decía mucho de un, de un buen artista porque de lograr meter todo en una hora, ahora como que se estila que la gente toque más tiempo, de, de dos, tres, cuatro horas, y si construir dentro de todo ese tiempo, pues se puede volver algo más complicado o más sencillo, dependiendo del género y demás, pero tienes más posibilidades, ¿no? Que cuando tienes Ey. solo una hora, es a ver, hazlo, güey, a ver si te sale, ¿no?
0: Para mí sí me gusta que me den... Cuando me dan por el, más de dos horas es buenísimo porque me ayuda a formar toda una atmósfera para la gente. ¿no? De repente puedes empezar bien abajito y la gente pues, está en su rollo platicando acá. Cuando menos se dan cuenta ya están atrapados en tu sonido y ya los tienes pegaditos y eso está bien padre, la verdad.
1: Sí, fíjate que yo también este, actualmente que normalmente toco dos de dos horas para arriba y ya he tenido ahí en, en Playa del Carmen y en Tulumi, así, este de repente presentaciones de seis horas y dices, órale, ah, oh, ya se vuelve un reto también, ¿no? O sea, porque las primeras <risas> tres horas es como que la vas campechaneando, ya después seguirle y no soltar a la gente y demás. Y esas son experiencias chingonas. A mí me gusta porque también echas mano de todo tu acervo musical, ¿no?
0: Claro, ¿no? Está increíble. Bueno, bueno, también he visto algunos videos de cuartos que llevan ya tocando 8 o 10 horas, ya tienen hasta ahí sus tacos al lado, <risa> ya están comiendo mientras están tocando, pero digo, está padre. al final de cuentas, si sí. te dieron chance y la gente está, a, eh, no, así que a, a gusto viendo o escuchando tu, tu, tu música, pues está chingón, tiempo que sea.
1: Sí, sí, sí. Pues ese es, es un es un tema para, para seguir hablando de él. Vamos a hacer un ligero corte para los que nos escuchan por Spotify, ya saben que no se siente absolutamente nada. El corte solo lo hacemos nosotros y re regresamos con este tema. Regresamos. Pues bueno, lo prometido es deuda, no se sintió absolutamente nada el corte. Y estábamos platicando un poco de cómo han ido evolucionando los formatos de de, de, de los sets que presentamos ante la gente eh, Los mismos festivales han ido cambiando Ya no, ya los, los lineups ya no están tan saturados en, en, en la escena Raver que nos tocó a nosotros era uno tras otro De una hora y demás Y este y ahora ya la gente toca más tiempo eh, Los géneros han cambiado también ya eh, eh, Ahora como que se han mezclado mucho las tendencias eh, sobre todo con los géneros como el indie dance ¿no? Que ahí se vale de todo O sea, todo, sí. todo, de todo Se vale y, y que son cosas que han ido nutriendo Para bien, pues toda esta parte De ser DJ o de tener un live act O de ser productor y presentarte Ante la gente En tu caso, ¿cómo ha ido evolucionando? Primero, pues bueno, ya sabemos que empezaste En la escena del side dance y demás ¿Cómo fue que empezaste a producir? ¿Y cómo ha ido evolucionando eso en, Hasta la actualidad?
0: Pues eh, sí empecé en la escena side trans, realmente, pero no, realmente no me mantuve mucho tiempo ahí. Pero, eh, después me cambié, lo que más toqué al principio era progressive trans, que sí es un, un subgénero, digamos, del side trans. Y después definitivamente me fue atrapando más el progressive, el progressive house. Perdón. El progressive house este para mí es algo que me llena demasiado tanto la cabeza, los oídos, que me gusta expresarlo eh, eh, en las pistas de, de baile. Pero también hay algunos otros sonidos como el house, el, el melodic ¿no? que, que me gustan a, a fechas recientes y que también ya suelo integrarlos en los sets. Sobre todo si me dan un, un buen rato para estar tocando, sí, sí puedo hacer una buena secuencia ahí. La producción eh, es todo un tema porque pues uno siempre empieza haciendo sus pininos, pero no es hasta que te juntas con las personas indicadas cuando puedes eh, realmente satisfacer todas las, las dudas y todas las necesidades que tengas, a menos de que te integres ahora a una de esas eh, escuelas de producción que hay últimamente. Digo, en mis tiempos, pues no había ni siquiera tutoriales, ¿no? O sea, tú te instalabas... Yo, yo 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 trabajo en Cubase no sé tú en qué trabajes últimamente
1: últimamente estoy en el Logic trabajé muchos años con el con, pues, con el Cubase con el con el Reason con el Ableton Live un chingo de años y ahorita estoy con el Logic
0: ah Logic está muy chido también ahorita la tendencia es como que el Ableton ¿no? la mayoría de los productores ahora son chicos sí. Ableton pero pues yo sigo este ahora sí que muy muy de la mano con el Cubase y eh, sobre todo porque mis amigos, los más cercanos, este, también producen en esa plataforma. Y creo que este, se me hace un muy buen dao, la verdad. Entonces te digo, eh, fue poco a poco. Realmente, si tú te metes a, a mis canales, no tengo realmente muchísimos lanzamientos. Pero lo que hay, pues cada, cada track que está ahí eh, ya en, en, en Beatport y en todas las tiendas digitales. Créeme que, que tienen un mucho, muchas horas de trabajo y de, y de esfuerzo, de, y de repetir, 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 y, y de pruebas, y pruebas, y pruebas, y creo que pues, por ahí va, y ahí la vamos logrando poco a poco. Eres, eh,
1: bueno, son de los últimos ya que utilizan el q -Ace. Este, él eh, platicaba con Basic y él también lo De hecho, ¿no? <risas> Sí,
0: hace poco que lo vi al Vic, este, me dice no, yo también estoy casado con QAce. Y está chido. La verdad, QA's es una muy buena,
1: es un muy buen DAO. Sí, es que también depende de, del enfoque. Fíjate que a mí me costó mucho migrar al, 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 al Logic. Porque, pues definitivamente en el Logic eh, está, está pensado como para hacer las cosas de una sola manera. ¿no? Y el, el Ableton. Las puedes hacer de muchas formas, ¿no? O sea, la, el proceso de composición puede ser experimental, puede ser tocando, puede ser con un controlador. Un controlador que no necesariamente tenga forma de piano, este, como el push y demás. y O el, este, o el otro que se parece también al fabuloso Fred, el, el machine. El,
0: la machina, exactamente
1: y, este, y, y puede ser hasta más intuitivo, más experimental, este más musical, ¿no? O sea, el, 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 el Ableton Life es como más musical y el, el, el Logic es muy técnico. Eh, y y, el, y el, el Cubase es como una combinación de ambos, que está chingón también. Y, y que, se, se, o sea, como dices, es cuestión de la cuál te, te acostumbres, al final de cuentas... Se puede hacer casi lo mismo con ambos, no, con los tres o con los que haya
0: actualmente disponibles. pero sí, así que con el que te acomodes, esto ahí, dale. Digo, hasta que lo manejes al 100%. Bueno, nunca lo vas a manejar al 100%, porque que te dice hace rato, Es una infinidad de procesos y cosas que puedes crear o puedes este, hacer con, con, con esas plataformas, pero digo, es lo bonito también de, de aprender.
1: El que ha cambiado menos visualmente, en apariencia, es el, es el Ableton, ¿no? Ese sí se parece mucho a sus primeras versiones. Incluso hasta la, cuando lo ves, se ve como un, un software ahí medio piñatón, porque pues, <risa> sus visuales están bien erizos, pero este tiene muchas opciones, ¿no? O sea, eh, tiene muchas opciones, y yo he estado viendo por ahí, en, eh, en lo que antes no había de tutoriales y TikTok y de la chingada. Me he encontrado gente que hace cosas bien cabronas con el con el Ableton Live que yo no me o sea, que yo en mi creatividad nunca hubiera dado con algún proceso de ese tipo, ¿no? O sea, hay gente que está haciendo cosas bien locas y sobre sobre todo bien experimentales y me parece bien chingón. Digo, no es exclusivo de ese software, pero este es como dices tú, ahorita como que volvió a agarrar un boom, ¿no?
0: Sí, pues lo que te digo es, realmente en el mundo de la música no hay una verdad absoluta, ¿no? O sea, sí tienes que seguir ciertos ciertos, este, parámetros y ciertas cosas que sí son inmovibles, pero en cuestión de experimentar y de crear, creo que hay muchas oportunidades ahorita con diferentes plataformas y, y cada vez más con toda la tecnología que está saliendo de todas las marcas.
1: Y sí, eso es algo bien chingón y eh, sobre todo que de muchas marcas... Ya no son exclusivas de ningún software, o sea, ya las puedes utilizar en todos. este Está está bien cabrón, platicaba con el William Brody, eh, como eh, incluso ya teniendo fierros, este ya es difícil que los ocupes porque en la computadora ya está todo ahí y es más fácil, no tienes que estar conectando y la chingada, y ya suena casi igualito. O sea, ya es muy difícil distinguir un fierro de un Synth que es un plugin, por ejemplo.
0: Sí, no, bueno, eh, también depende cómo lo menees, ¿no? pero, pero sí, hay, sí hay a últimas fechas eh, plugins y VSTs muy chingones, la verdad. Este, tú debes de conocer a mi amigo Daniel Sousa, el este, yo Yo con él lo tomo como, como un buen maestro a varios de mis amigos y él a últimas fechas pues justo estaba haciendo experimentos de jamming con, con, ya con muchos instrumentos físicos. Pero me dice, al final, ¿sabes que Regreso siempre al QBase digo, pues es que sí este, a final de cuentas la calidad de salida Y todo tiene que ver
1: Sí, eso es algo que, que fue, fue el talón de Aquiles del, del Ableton Live por muchos años Que incluso ya ves que Al momento de hacer el render Cambiaba lo que tú tenías en tu proyecto abierto A lo que obtenías, ¿no? Sí este, y, y, y es un tema de discusión Porque la gente que es muy aficionada al, al Ableton Live te va a decir que no es cierto, pero a mí incluso este, me lo llegaron a recomendar varios productores de, y yo lo determiné este, haciendo en mi estudio para ver si sí era cierto, de que en lugar de hacer el render, abrías otro canal y sobre ese canal grababas todo lo que iba saliendo en el máster, ¿no? Y este, en lugar de hacer un render, porque si sí, el proceso de, de, de render del Ableton, pues, sí sonaba diferente. ¿no? Cosa que pues, pues, seguramente ya se fue Solucionando con las versiones y demás Pero el Cubase nunca, nunca padeció De eso, ¿no? Siempre siempre sonó bien chingón Y lo que rendereabas era lo que opté, lo que Tú estabas escuchando en tu proyecto
0: Sí, sí, y ahora con las nuevas Actualizaciones, la verdad eh, Yo para mí es, es Mi lado favorito, digo, no me También he hecho cosas en Ableton Tengo tracks con, con Mi amigo eh, Dian Drake Con su proyecto de NOL tenemos un proyecto juntos que se llama Nol y hemos hecho este rolas eh, trabajando con Ableton y, y digo, eh, no me incomoda ya cuando estoy con él, que lo maneja muy bien, este pues obviamente uno se siente más en confianza. ¿no? Y de repente me dice, a ver, ábrete el Cubase, vamos a hacer algún Cubase, ¿no? Y es, así que todo lo que es música es para compartir
1: es, está súper chingón. ¿Y cómo abordas tú un track? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué es? ¿Cuáles son los instrumentos por los que empiezas? ¿Y cómo vas avanzando en tu proceso creativo?
0: Pues, ya sabes, ¿no? Primero batería, ajá después ya te vas yendo sobre los cintes, o sea, algún RPG. O, este, a últimas fechas eh, estoy aprendiendo técnicas para desfragmentar los sonidos. En vez de estar metiendo y metiendo y metiendo sonidos, o, o, o dándole a los downlifters y a los off 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 -lif -lifters, perdón, Este, pues vas haciendo que los sonidos vayan cambiando y eso te da una sensación de movimiento en el track bien chingón.
1: Órale, ya. oye, y, y, este, y por ejemplo en el caso, esto se lo pregunto casi a todos los productores que tengo por acá, tú este... ¿Desde que empiezas a producir tu track, desde que estás componiendo, vas mezclando, vas abriendo espacio en el espectro y demás? ¿O lo dejas al final? Porque justamente hablando de, de las escuelas de, de producción y demás, este, te dicen, ¿no? O sea, dedícale a la composición como un proceso separado, empieza a hacer tu mezcla ya cuando tengas tu composición y así, ¿no?
0: Fíjate que anteriormente sí lo hacía así. O sea, yo hacía la composición y, bueno, tienes el, tu look principal y de ahí ya vas este, haciendo la historia de la rola. Pero sí me di cuenta que es muy importante ir haciendo tu, tu mezcla conforme vas haciendo tu, tu track, porque al final, si tú ya tienes un resultado en composición y te das cuenta de todos los errores de mezcla, tu track va a sonar totalmente diferente a lo que a ti te había gustado. Entonces, sí es importante ir midiendo eh, todo lo que es eh, los, los parámetros de tu mezcla y este, cuestiones técnicas para que vaya sonando más bonito tu rola. Y no te metas al final en tantos problemas de cómo solucionar eh, ciertas frecuencias este, o sonidos que, que realmente ni están sonando porque ya están encimados en otra frecuencia. Eh, ¿Sí me entiendes? Entonces... Sí les recomiendo, bueno, para mí me ha funcionado últimas fechas, que conforme vas haciendo tu, tu proceso creativo, vayas dando un poco de mezcla. Digo, siempre es bueno darle un súper repasón al final, ¿no? Pero sí es bueno dar un proceso de mezcla mientras vas creando.
1: Sí, te, te lo puede facilitar. También, este, um, si eres muy clavado, te puede distraer del proceso de creativo. O sea, puede ser que esté fluyendo bien todo y de repente, ¡ay, sí, pero lo voy a ecualizar! Y te quedas una hora, ¿no? O comprimiendo y la chingada. Y si, si, si puedes llegar a ser práctico, como que no te separa tanto, ¿no? O sea, sigue, sigue el flow de, de la composición y de la mezcla al mismo tiempo. Pero si eres como muy clavado, luego sí si empezar a comprimir y ecualizar y la chingada te puedes separar de, de algo que ya iba fluyendo, ¿no? A mí me ha pasado algunas veces.
0: Entonces sí, también que, es... Eso es lo bonito de, 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 de poder... de Hacer este Rolas con, con cuates Porque siempre es bueno Impregnarte de, del conocimiento de, de, del, del partner Del lado, ¿no? Porque yo he hecho Rolas eh, Donde te digo No les daba nada de mezcla al principio Hacía todo el proceso creativo Pero al final sí me daba cuenta que pues había Un desmadre en cuestiones técnicas Y he hecho Rolas Donde mis amigos que son bien clavados Con cuestiones técnicas Llevamos cuatro, cinco 6 seis horas en el estudio y llevamos tres canales abiertos, ¿no? Entonces, sí, sí, y me late, digo, ahora sí que, que, que es agarrarle gusto a hacer, hacer tus rolas, porque cuando ya las haces tú solo, ya te acuerdas de ciertos trucos o de ciertas este, cosas que puedes hacer que le ayudan a tu proceso también.
1: Sí, eso está, está bien cabrón. Este, A mí me pasa, ¿eh? yo soy de los que a veces estoy en un proyecto y llevo tres horas y te llevo dos canales o tres canales Y este y a veces ya los borré dos, tres veces y los volví a hacer y, y cosas Exacto. así Exacto,
0: pero pues es parte del show, ¿no? Porque al final, pues es que somos, yo bueno en mi, en mi caso soy muy autocrítico Y, y si sí quiero que, que lo que estoy tratando de expresar suene tal y como lo tengo en la mente que luego es muy difícil llevarlo a cabo, pero pues es es, es es como que tomarte, darte un tiempo a ti mismo para para experimentar muchas cosas, hay, hay días que tengo ganas de, de hacer todo así como a la, a la antigua y hay veces que sí soy muy técnico en las cosas, porque sí me doy cuenta que al final si haces las cosas bien y, y tienes una buena ingeniería en tu track, ...va a sonar mucho más cabrón.
1: Exacto. Y es que parte de... de, de tú, ...tú ya lo comentaste hace rato y, y, y yo coincido contigo... ...parte de, de hacerlo como muy ingenieril... y ...tener como una técnica muy definida... este, ...te lleva también a pensar todo desde un punto de resolución. ¿no? O sea, el ingeniero resuelve. Entonces tú estás viendo así de... ...ah, sí, ya tengo este bajo y ya suena ahí dos, tres... ...pero cómo voy a resolverlo para llegar... A lo que yo me imaginé, ¿no? Al concepto que yo tenía de esto. Y este y es una forma a veces que, 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 que te lleva, o sea, por, por otro lado, o sea, de una manera alterna a trabajar, ¿no? O sea, en, en lugar de estar, este, como, o sea, te concentras en, el, en la finalidad, es a lo que voy, a, a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces dices ok, este, este instrumento no me está funcionando, ah, pues lo voy a cambiar o lo puedo procesar, y, pero cómo voy a llegar a eso, ¿no? Y ya lo estás pensando en forma de cómo vas solucionando el proceso. Y eso, eso este, digo, es que creo que es muy difícil que se den otros géneros que no sean electrónicos, ¿no?
0: Sí, definitivamente, porque pues todas todas las bandas y eso, pues tienen su, su ingeniero de su ingeniero, su ingeniero que se dedica a hacerle su mezcla y su máster, ¿no? Y al final él va controlando todo, pero ellos se dedican a tocar. Muy pocos son los que realmente se meten también al estudio a, a hacer su mixdown
1: y también ya cuando agarras un instrumento, o sea, ya la guitarra tiene que sonar a guitarra, ¿no? O sea, tampoco estás te debes de alejar tanto de eso, ¿no? Cuando estás haciendo algo instrumental. Y en este caso, cuando el diseño sonoro ah. está depende de ti, o sea, también parte de, de toda esta técnica se vuelve parte del proceso creativo, ¿no? O sea, este, a veces, eh, por ejemplo, el, el dubstep es un género que, que en general, eh, yo no soy muy fanático del dubstep, pero, este técnicamente implica un chingo de cosas, ¿no? O sea, del pedo de cómo tienen los sidechains. ...y que de repente entra un cinta y se bajan todos los demás... ...y así van como entre... ...o sea, cosas que son muy estridentes... ...y tienen su espacio sonoro y bien clarito y demás... ...este... ...técnicamente está muy bien logrado y requieres como de mucha habilidad... ...y se volvió parte del proceso creativo... ...o sea, si bien musicalmente no es un género que ha avanzado un chingo... ...en, en la parte técnica... sí lo han sabido llevar a lugares donde... ...un productor que utiliza compresores y demás no, o sea, no llega normalmente a eso, ¿no? Y es como también parte del proceso creativo que ya entra ahí con los puristas la, la conversación de si es muy musical, muy artístico y demás, ya cada quien decidirá pero, es, pero son parte de las posibilidades que hay con todo esto, ¿no?
0: Más es que son infinitas, todo lo que es música es, por algo es el lenguaje universal, ¿no?
1: La sí, está, está bien cabrón y por ejemplo, en el algo que me llama mucho la atención, eh en la actualidad es muy... Eh, ha cambiado mucho esto de las colaboraciones, que es algo que, que tú haces constantemente. Ha cambiado mucho, ya se trabaja a distancia y demás. En tu caso, ¿cómo es? Yo soy de los que se junta a hacer las cosas con alguien y me, y me funciona más sentarme a hacerlo con alguien, porque así empecé y así me acostumbré a estarnos mandando los avances, por ejemplo.
0: Totalmente de acuerdo. ¿eh? Digo, a la fecha sí se puede hacer, y, pero... Yo creo que siempre que estás colaborando con alguien es importante que estemos los dos juntos para poder tener en ese momento la misma conexión y poder ir solucionando los problemas que se vayan presentando entre los dos. Y creo que le das más enfoque y realmente eh, puede sonar a más a, a, a lo que... A, o sea, puedes llegar a, a crear algo mejor porque no es lo mismo compartir y llenarle y oh, yo hice la base, ahora todavía te lo sintes y a que, a que estemos los dos en el mismo estudio este, aportando, ¿no? Bueno, para mí es, es mucho más como...
1: Sí, yo, yo también soy de esos y, eh, y, por ejemplo, con mi amigo Omar, que, que llevo más de 15 años haciendo bélica, yeah. ahora en la pandemia este, empezamos a trabajar a distancia porque además se mudó a vivir a Oaxaca en la pandemia, la chingada. Y, este, y ya no estábamos en la misma ciudad, ¿no? Y, este, y, y siendo personas que llevamos mucho tiempo colaborando, yo pensé que iba a ser más sencillo. Y no, yo de repente le mandaba los avances a ese güey y cuando me los devolvía ya era algo totalmente diferente, ¿no? Así que yo le decía, güey, ya transformaste el track en algo tuyo y se supone que es de los dos, cabrón, ¿no? Entonces este, <risa> se, vuelve se volvió complicado y ahorita ya está viviendo de nuevo acá en la Ciudad de México y ya nos vemos para producir otra vez, ¿no?
0: yo creo que fluye más, pero digo, de todas maneras no es una ley absoluta, digo si sí hay gente que me imagino que, pues, sobre todo los artistas internacionales que están de país a país, que, que deben de colaborar de alguna u otra forma y que no pueden estar presentes pues, sí pues y si sí llegan a plasmar su sonido cada quien en el track y pues digo, parece que cada quien como se acomode, pero en mi caso sí sí es mejor estar con tu, con tu cuate al lado
1: Sí, ¿no? Y este, incluso nosotros lo intentamos con, con, con videollamadas y, y ya sabes, este, compartirnos las pantallas y la chingada. Pero técnicamente es complicado Porque yo en mi computadora no tenía Todos los, los, no teníamos los mismos Plugins, o sea, sí teníamos la mayoría Pero había alguno que nos faltaba Y ya lo que me mandaba él ya no sonaba En mi proyecto y Sí, ya, sí, no sí, se... a menos que exportes
0: por canal Los audios y todo, pero pues no es igual No le puedes no. dar los mismos procesos Exactamente
1: Sí, 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 es, es, está cabrón y entonces... Sí, justo,
0: justo lo intenté, yo también tengo otro proyecto Con un amigo que se llama Oscar Eh que es el, el AR de mi disquera y, y se llama Mutual Mode el, el, el proyecto. Pero definitivamente lo intentamos así de alejitos y no, 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 así es necesario tomarnos este, un ratito este, para poder hacer los, los tracks.
1: Sí, y de, también es, es, es cabrón porque pensaría uno que es más complicado juntarse, ¿no? Porque al juntarse tienen que estar de acuerdo los dos, cuando algo ya se graba y queda en guavi y ya dejas el cinte y la chingada. Pensaría que uno que es como más complicado, pero en realidad el hecho de estar conversando y, y así lo puede volver, bueno, en, a mi punto de vista, pues más fácil, ¿no? Más humano y más todo. Y ya en la otra ya no hay tantas opciones de ir cambiando, ¿no? O sea, ya...
0: No, influyen las ideas, bien cabrón, solucionas los problemas más, más rápido. Este, tenemos un tema por ahí con ese proyecto de Mutual Mode que se llama Pisces, que, 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 que es de nuestros tops de ventas, este, esa la firmamos me parece que con Clinic Recordings, este, esa, esa disquera y el proceso fue bien curioso porque fue un encerrón que nos dimos dos, tres días y tuvimos la oportunidad y, no, y ya estaba todo hecho toda la maqueta pero dijimos, no, falta algo, falta algo. Y empezamos a meter voces. Sí, pero nada más tengo este micro. Bueno, vamos a ver. Y ahí adaptamos los micrófonos y todo. Y nos la sacamos de la manga y, y resultó muy bien.
1: Recuperando la, la parte artesanal de, de la creación, ¿no?
0: Ah, se cuenta artesanal. Exactamente.
1: No, le está bien chingón. Oye, y vamos a separarnos un poquito de este tema para que nos platiques de Nebula Toons, ¿Cómo está esa onda? ¿Cómo empezaste? este Ay, Sí. Como, como para los que no lo topen pues es un sello con que, que tú has estado manejando y que, y que ya tiene pues grabados algunos buenos tracks buenos buenos o sea a mí que me late también el progre que también le doy al progre y eso De buenos tracks cuéntanos un poquito
0: bueno hazte cuenta que nebularpunz ya tiene un rato nebularpunz eh, de hecho, no sé si recuerdas eh, lo que era al Ojos y al la transmisión. Sí, claro.
1: Les mandamos un saludo. Ya, ya lo estuve por aquí también.
0: Un saludote al Gantulc y al Ojos. Eh, bueno, hazte cuenta que Nebular Tunes es como que una una este mutación, un, un, una variante que se dio de un sello que ellos tenían que se llamaba Nebular Hypot hace muchos años. Este Nebular Hypo era creo que una estación de radio ellos tenían ese proyecto y de ahí un día ojos cuando todavía vivía en México me invitó a colaborar que me dijo que iba a lanzar un, un sello nuevo entonces me dijo lo vamos a transformar y se va a llamar Nebula entonces yo empecé a colaborar con él pero pues después él, él partió para para Europa y yo me quedé con con el proyecto entonces eh, con ese nombre estuve haciendo eventos este Hice un roster de artistas, hice una agencia de DJs. Pero por cuestiones de, de, de la vida diaria, pues de repente uno se apaga un poco y tendrá unos 4 o 5 años que, este, que lo volví a relanzar. y ahora sí lo lancé en forma como disquera. Y ya llevamos algunos, este, a, a, en, o sea, algunos números del catálogo y algunas compilaciones hechas que pues, han, han funcionado bastante bien. El sello ha sido pues, bien aceptado, la verdad, por la gente. Me da mucho gusto llegar a tocar a algunos lados y que, y que, nos, y que, me, que me digan qué tal lanzamiento les gustó mucho, que, que, que vuelva a sacar de ese artista. Incluso entre los mismos artistas eh, ha tenido buena aceptación. Todos los colegas, pues, cuando se les pide música, con gusto nos la mandan. Y pues ahí va poco a poco, pero tomando forma de, sin, sin, sin perder la seriedad de, del asunto.
1: Ahora le Bien, no, no, no sabía que, que lo habías empezado con el Ojos.
0: Sí, sí, sí. De hecho, al principio, eh, ya cuando estuve hablando con él y eso, de ahí se desprendieron dos, dos, este, dos digamos, crews que fue Nebula Toons y el otro era Blossom Records. Entonces yo le dije, no, ¿sabes que Yo le quiero seguir, o sea, sí le sigo con, con Blossom, pero ya le he invertido bastante tiempo a Nebula Prince y la verdad, eh, pues yo me quedé ese proyecto y a la fecha, pues es una marca que, que afortunadamente donde nos presentemos, pues somos bien recibidos, ¿eh? Tenemos un roster de artistas, de, la verdad eh, que para mi parecer son muy, muy, muy buenos talentos aquí en México, Está E, está que te hablaba hace ratito de sus lanzamientos en, en Buenas Tisqueras. Está Sergio Ávila, que es un productor que la está rompiendo muy cabrón. Y este, ahorita tiene un proyecto nuevo que se llama Aradia, que también ya estuvo por ahí este, tocando con, los, con, con, con las ondas estas de Afterlife y esas ondas. Y tengo obviamente el Flare, que te decía. Mi amigo Daniel Sousa, que él, la aparte él es el encargado del de máster en Nebula. Mi amigo Oscar, que es, que es el, el AR de la disquera. Y como co-manager conmigo está ahorita eh, The Android, que con su proyecto en NOL. Él es nuestro co-manager, entonces es un grupo eh, bastante bueno de, de personas que son comprometidas. Tenemos eh, artistas, por ejemplo, tenemos una chica de Río Bravo, que se llama Gresh, que es muy talentosa y también por ahí ya ha estado presentándose en buenos escenarios. este Y, y pues, digo, tenemos uh, a últimas fechas, hemos estado con la agencia, porque hacemos booking también este para diferentes eventos. Y me da gusto que cuando hablo con los artistas, ya sean nacionales o internacionales, este tienen conocimiento de, del sello, y es mucho más fácil así entablar una relación de, de trabajo.
1: Sí, eso es, es algo bien cabrón, que son proyectos que, que tienen que trabajar en equipo que, y, y que si no no funcionarían, ¿no? O sea, este, eh, cuando un label está a cargo de una sola persona y demás, es como muy difícil avanzar, si sí se necesita como armarse de un buen equipo y como dices, de gente comprometida. Y, y tener el balance, ¿no? Así como de gente con bastante experiencia, gente nueva, gente emergente, talentos emergentes, gente fresca. Este balancearlo eh, bien, porque también es parte de, de la madurez que llega a tener un sello, ¿no? También muchos de esos proyectos cuando surgen y todos son chavitos. Este, pues se terminan separando pronto y demás, no existe luego la madurez como para poder llevarlo más lejos y este y a veces cuando son proyectos ya de pura gente madura pues también falta la frescura no de, de los jóvenes y demás es, es, es como, como que parte de un trabajo que se debe de llevar así integralmente no
0: es, es un buen equilibrio, tomar un buen equilibrio de todas las partes, ¿no? y que todos estén comprometidos con Digo, eh, siempre es difícil este, que algo se mantenga, dijera el dicho que no es difícil llegar, sino mantenerse. Pero afortunadamente recibimos muchos demos y la gente y la música que nos mandan es muy buena realmente, ¿no? Y tratamos de, de darle oportunidad, aunque el artista no sea muy conocido ni nada, pero si su música es buena, pues tratar de apoyarlos lo más que se pueda, ¿no? No no, no somos de esas disqueras cerradas donde... Si no tienes un nombre que te respalde, pues definitivamente no lo sacamos. No, al contrario, yo creo que aquí la música es para compartirse con el mundo y si nosotros somos una plataforma que le sirva a la gente para poder proyectar sus, su, lo que están creando, pues para mí es algo que me llena muchísimo. Y,
1: y también es algo que se acentuó después de la pandemia. no o sea eh, Nosotros por aquí en NPI firmamos un par de artistas ...que básicamente no tenían... ...en el momento que los firmamos... ...no tenían experiencia tocando... ...o sea, se, se encerraron a, a, a producir... ...y empezaron a hacer cosas bien chingonas... ...y les están firmando tracks... ...en otras partes del mundo... ...y están sacando un chingo de música... ...pero en el escenario tienen muy poca experiencia... ...o sea, es gente que, que se, se ha formado en el estudio, ¿no? ...que, que es algo que, que también se abrieron... ...esas prioridades ahora en, en la pandemia porque muchos, no quedó de otra, ¿no? O sea, los, los labels igual nos vimos forzados a recibir más música, este, los labels managers pues estaban encerrados también, ya no estaban tocando y empezaron a recibir música, a sacar un chingo de música, a hacer streamings, es, es subir a plataformas, cambió un chingo el negocio, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente es algo que está en constante evolución, ya no no te puedes encasillar en técnicas ni siquiera de marketing que es de las de, antiguas, porque pues ya son cosas que no, no resultan. Es lo que hablabas hace rato, de que hay artistas incluso que tienen infladas sus redes, como no tienes idea, de, pero pues que realmente no tienen un talento a la hora de que ya los ves presentarse y eso, que tú digas, bueno, es que no te puedes guiar por el número de seguidores que tenga una persona. Desafortunadamente hay muchos casos donde hay muy poca proyección, este digamos, de... de, de de marketing en, en artistas de gran talento y que por, precisamente por ese tipo de temas, luego ellos pues, se apichan y dejan de hacer las cosas, pero pues artistas hay muchísimos y de talento que no tienes idea, y México la verdad se me hace un semillero muy, muy chingón con todo lo que está haciendo y con todos los eventos que están llegando a México con toda la tendencia que hay en que ahora más cada vez más jóvenes este pues Están decidiendo tomar el lado De la música electrónica Como un estilo de vida o, o una profesión Simple y sencillamente Ahora creo que es más difícil, sinceramente Pero a su vez Hay muchísimas herramientas que ellos pueden Este pues poner de su lado para, para poder lograr Si eres constante Aunque no sea Un, un resultado inmediato Créeme que, que lo van a Lo van a lograr
1: Sí, que, 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 y que más bien es eso, ¿no? O sea, si, si quieres que tu resultado no sea algo pasajero, es algo que tienes que hacer con constancia, ¿no? O sea, porque está esa opción, ¿no? De inflar tus redes y tus plays también, ¿no? O sea, que, eh, contratar una agencia de bots que me esté dando reproducciones y que descargue mi track en Beatport y que lo esté comprando y la chingada, y este y sub, irme, irme subiendo en el chart, ¿no? De manera artificial o este o mucha, Hay muchas estrategias, ¿no? Tampoco vamos a decir todas aquí, porque no se trata de eso es? el podcast, pero este hay muchas <risa> formas, ¿no? De, 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 de Por ahí escuché apenas una frase que dicen, si, si, si tú estás presumiendo que tienes eh, millones de seguidores y no eres Bad Bunny, en realidad estás pagando por tus seguidores, ¿no? O sea, es muy difícil que te siga tanta gente, porque además hay muchas opciones ya, ¿no? O sea, o sea, es, y es que aparte,
0: al final de cuentas, te engañas tú solo, porque... Pues hay muchísimos eh, gente que está en, en la escena que, que prefieren pagarle a un Ghost Producer para que para romperla en, en, en todos lados, pero pues al final de cuentas pues te estás engañando tú mismo. Digo, intenta hacer las cosas y si, y si te desesperas, bueno, déjalo un rato y al rato vuelven a intentar. Esto es ser constante. Digo, también yo con Nebula, por ejemplo, es un proyecto que sé que, que poco a poco va a ir dando flujo, ¿no? Lo tengo, la verdad es, es mi bebé porque sí considero que, que es, 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 es un sello que poco a poco ha crecido y se ha ganado a los seguidores que tenga o, 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 o el respeto a las personas que, que me lo han este, hecho saber por algo, ¿no? Porque mucha gente ni siquiera sabe que yo soy el, el, el manager este, o, que, o los que estamos involucrados en... Pero sin embargo, el hecho de que la gente ya hable del sello, pues da gusto, la verdad. Y entonces, es ahí donde digo, bueno, eh, lo, ahí están los resultados. Poco a poco, quizás no masivamente, pero, pero da mucho gusto ver que, que lo que estás eh, sembrando, pues poco a poco rinde frutos
1: Sí, súper bien, es un gran trabajo. Y este pues sí, hay muchos que estamos atentos de lo que está sucediendo en toda la escena, incluido en Nebula Tunes y se, seguimos sus lanzamientos y este y se nos ha ido en chinga el tiempo te quiero agradecer <risa> te quiero agradecer mucho por aceptar espero no sea la última vez que te tenemos por acá y grabar un segundo episodio pronto por acá tenerte de nuevo cuando te, igual te, cuando tengan algún lanzamiento ya sea contigo o con el de Android que ya lo tuvimos por acá o a los dos juntos también tenerlos en un episodio sería chingón
0: claro que sí con gusto cuando ustedes este, nos inviten aquí estaremos con mucho gusto y ahora sí que, nada más para terminar, a toda la gente, todos los productores que, que, que confíen en su música y que con gusto nosotros recibimos su demo. Y que si es algo que, que no está en las posibilidades de lanzamiento, por lo menos que sepan que les contestamos y que somos muy objetivos en decirles, para nuestro gusto, qué es lo que les puede faltar o qué les puede ayudar para que lo puedan ese mismo track lanzar con nosotros o en otras disqueras.
1: Eso está súper chingón, obtener un buen feedback de alguien que está en el negocio. ¿Dónde te pueden mandar los demos? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde los puede es seguir la gente?
0: A nebulartoonsmx.com. Ahí me pueden mandarlo cualquier demo. Digo, obviamente que manden su link de SoundCloud en privado este y ya nosotros nos encargaremos de, de, de darles la respuesta.
1: Súper bien, este, pues muchas gracias nuevamente por, por aceptar la, la invitación. Muchas gracias, a... gracias
0: a ti, estuvo muy, muy chido, digo, faltó, faltó tiempo realmente.
1: Sí, pero ya grabaremos un segundo episodio con es, todos estos temas. Gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio. Sigan nuestras redes como NP y Label en todas las redes y en todas las plataformas. A mí me pueden encontrar como OglyCat Music en todas las redes y en todas las plataformas. Nos escuchamos aquí la próxima semana en Waves NPI, cuídense mucho, sobres, bye Gracias por escuchar Waves de NPI
0: El podcast para los amantes de la música electrónica